0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في السابع من شهر الله المحرم من العام السابع والثلاثين بعد الأربعمائة والالف نتكلم على ما تبقى من أحكام سورة الأنفال ونبتدي بإذن الله عز وجل. بقول الله تعالى واعدوا لهم ما من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تقدم الاشاره معنا في المجلس السابق على وجوب الاعداد وتقدم ايضا معنا في مجلس قبل ذلك في الكلام على مساله على مساله بث الرعب في الكافرين وذلك في قول الله جل وعلا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وكذلك أيضا في هذه الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم وذكرنا أن من المعاني المتضمنة لذلك أن الله عز وجل قد شرع للمؤمنين تخويف الكافرين وكذلك أيضا شرع لهم إخزاءهم وذلك يتضمن إضعاف نفوسهم وكسر شوكتهم وتقوية المؤمنين المؤمنين عليهم بذلك فإنه إذا ضعوا النفوس وانكسرت القلوب قوية الابدان واذا كان الانسان صاحب عده قليله وصاحب عزيمه قويه فانه يغلب غيره من خصومه اذا كان صاحب عده كثيره وعزيمه ضعيفه ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امر الاعداد وبين الله عز وجل منزله الاعداد المعنوي وكذلك ايضا الهزيمه النفسيه التي تصل الكافرين التي تصل الكافرين من من المؤمنين في قول الله جل وعلا واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الامر من الله عز وجل في ذلك عام وينصر ويصرف على سبيل الابتداء إلى عمومي ويصرف على سبيل الابتداء إلى أمراء المسلمين وحكامهم وسلاطينهم أنه يجب عليهم أن يعدوا العدة والعدة إذا أردنا آه أن ننظر إليها بأنواعها وأصنافها إذا فصلناها فإننا نفصل المخاطب بذلك فإذا قلنا أن العدة العدة يستطيع الإنسان أن يعد قوة بنفسه فإن الخطاب يتوجه إلى صنفين يتوجه إلى الأفراد على اختلاف أنواعهم وذلك بإعداد العدة بالرمي وكذلك أيضا بتقوية البدن وغير ذلك وإذا كان الخطاب في ذلك إلى الحكام فإنه يكون من سياسة الحرب وعالتها وحبس السلاح في سبيل الله وكذلك ايضا وضع الاوقاف والقوه العسكريه الكبيره التي ربما لا يقدر عليها لا يقدر عليها الافراد والامر في ذلك على الوجوب الامر في ذلك على الوجوب ويدل على الوجوب ان الله سبحانه وتعالى حرم ترك الجهاد حرم ترك الجهاد الا اذا كان ذلك على سبيل الفتره ان يكون في بين المسلمين وبين الكافرين مهادنه او موادعه او مسالمه الى امد او مصلحه معينه واما ان يكون ذلك الغاء لجميع الشعيره فان ذلك فان ذلك محرم بالاتفاق فان ذلك محرم محرم بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه وتقدم معنا الكلام على ذلك فيما يتعلق في مسائل المسالمه والمهادنه والموادعه تقدم معنا ذلك ذلك في سوره في سوره البقره وكذلك ايضا في سوره في سوره النساء وياتي معنا ايضا مزيد التفصيل في ذلك في سوره محمد باذن الله باذن الله تعالى ذكر الله عز وجل الامر وتقييده بالاستطاعه ما استطعتم يعني على حسب قدرتكم فيما تطيقون وهذا دليل على الوجوب ايضا وهذا دليل على على الوجوب لانه اذا لم يكن على الوجوب فانه لا معنى على تقييد ذلك بالاستطاعه فان المستحف في ذلك لم يكن على سبيل التاكيد. لم يكن ذلك على سبيل التأكيد والإلزام فلما قيد بالاستطاعة دل ذلك على دل ذلك على وجوب الإعداد أن يعد أهل الإيمان عدتهم للكافرين وقول الله جل وعلا ما استطعتم من قوة القوة عامة وإن جاءت مقيدة في الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالنظر الى كلام السلف من الصحابه والتابعين في هذا المعنى فانه يدل على على ان المراد بالقوه العموم ولهذا نجد انه تنوع تفسير السلف للقوه في كلام الله عز وجل على انواع متعدده فهذا يدل على عمومها وشمولها لانواع القوه سواء كان ذلك قوه بدنيه وهي لازمه للانسان او قوه متعديه وذلك بمعرفه مواضع ضعف العدو وصناعه الحصون والخنادق وغير ذلك كذلك أيضا من تهيئة السلاح وكذلك أيضا المراكب من الخيل وكذلك أيضا المراكب الحديثة من البواخر والبوارج والسفن وغير ذلك كذلك أيضا أن يكون ذلك بإتقان الرمي سواء كان ذلك بالسهام أو, الرما أو الرماح أو النبال أو كان ذلك أيضا بالمنادق والقذائف على اختلاف على اختلاف أنواعها فإنها من أمور القوة قد جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر عليه رضوان الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر واعد ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ودل على وجوب الإعداد وكذلك أيضا أن يكون الإنسان راميًا متقنًا لذلك ما جاء في ايضا في صحيح مسلم الحديث عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا وفي روايه او تركه فقد عصى يعني عصى الله سبحانه وتعالى وذلك وذلك دليل على وهذا ايضا من الادله على وجوب على وجوب الاعداد على وجوب الاعداد وقد اختلف تفسير الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ايضا وتفسير التابعين لما يتعلق لما يتعلق بمعنى القوه فمنهم من حمله على الرمي وهذا هو الاكثر وهذا هو الاكثر ومنهم من حمله على معنى اوسع من ذلك كما جاء عن عكرمه فانه قال ان القوه ان القوه الحصون إن القوة الحصون ومنهم من حمل القوة في ذلك على إعداد ذكور الخيل على إعداد ذكور ذكور الخيل وفيه إشارة ويتضمن أيضا إلى انتقاء الصفوة التي تثخن في المشركين تدخن في المشركين هذه المعاني التي ترد عن السلف عليهم رحمة الله هي من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد هي من اختلاف التنوع لاختلاف لاختلاف التضاد وذلك أنهم يعلمون أن المقصود في ذلك هو الإثخان بالكافرين وإذا كان الإثخان بالكافرين يتضمن هذه المعاني جميعا يتضمن هذه المعاني جميعا فإنه يدل يدل على عموم معنى القوة ولهذا قد جاء عن مجاهد بن جبر كما روى ابن جرير الطبري وغيره ان عن مجاهد بن جبر انه راى رجل معه جوالق وهو من وهو نوع من المحامل التي يحملها الانسان من جلد او من وبر او نحو ذلك ويريد ان يغزو فقال هذا من القوه هذا من القوة وعلى هذا نقول إن كل ما تقوى به الإنسان فهو من القوة التي أمر الله عز وجل بها فكل ما يتقوى به الإنسان هو قوة إعدادية سواء كان ذلك من اللباس من الدروع أو ما يستطر به الإنسان أيضا ليتجلد به على عدوه من البرد أو كذلك أيضا من رمي السهام والنبال، أو كذلك أيضا من حري الشمس، فكل ما يقي كل فكل ما يقي الإنسان من 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 الأشياء والمتاع فإنه من القوة حتى النعال التي يتجلد بها على الأرض فتحميه من في سيره من الحصى والشوك ومزالق الأرض ووحلها فإن ذلك من القوة فإن ذلك فإن ذلك على على معنى القوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وقول الله جل وعلا ومن رباط الخيل رباط الخيل مراد بذلك هو وقفها وحبسها في سبيل الله وأيضا تهيئتها وتجهيزها ولو لم تكن موقوفة فهي داخلة في ذلك المعنى فإن رباط الخيل هو اعدادها هو اعدادها واول الاعداد في ذلك هو ان يحبس الانسان خيله وقد حبس جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا في سبيل الله حبسوا خيلا وركابا ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على فضل على فضل ذلك وهذا يدل على فضل على فضل ذلك <تصفيق> وفي قول الله جل وعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم تقدم الاشاره الى ما يتعلق بمساله القوه المعنويه واثرها معنى القوه <تصفيق> القوه المعنويه واثرها وحث الاسلام عليه وحث الاسلام عليه ولهذا نستطيع ان نقول ان الاعداد في ذلك على على نوعين <تصفيق> على نوعين النوع الاول هو اعداد الابدان واعداد اعداد الابدان وما يتعلق بها <تصفيق> وما يتعلق وما يتعلق بها وذلك من من احسان رمي السلاح واصابه الاهداف ومكر الاعداء وما تنتفع به الابدان في ظاهرها وتتقي به من معرفه صناعه اللباس والسلاح وحفر الخنادق وغير ذلك فانه من اعداد من اعداد الابدان النوع الثاني هو اعداد الايمان واعداد الايمان فإن إعداد الإيمان مما حث عليه الشارع في مواضع عديدة من كلامه سواء ذلك في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول في ذلك إن هذا أيضا من أنواع الإعداد فاعداد المؤمن بإيمانه قد يفوق إعداد المؤمن بسلاحه وذلك لأن صاحب السلاح ربما يكون ضعيف العزيمة فيضع في مقابل الكافرين فيؤسر ويكون في ذلك ضرر على المسلمين وكذلك أيضاً ربما يهزم ويكون في ذلك من الذلة والصارع على الإسلام ما لا يخفى وأما إذا كان صاحب عزيمة فإنه يكون, فإنه يكون صاحب جأش وقوة والشدة بأس على الكافرين وكذلك أيضا فإن صاحب القوة والشدة والصبر ولو كان واحدا فإنه يغلب ما هو أكثر من ذلك لهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا أصحابه غلبوا المشركين وهم في جميع معاركهم وغزواتهم هم أقل عددا وعدة من الكافرين وذلك لقوة إيمانهم وإعدادهم لي إعدادهم لبواطنهم وذلك من من تطهيرها من الأدران أدران الذنوب وتعلقات القلوب وتعلقات آه وتعلقات القلوب بأمر بأمر الدنيا لهذا انتصروا وغلبوا وقوت شوكتهم على على عدو الله وعدوهم وفي قول الله جل وعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم فيه على ما تقدم مشروعية تخذير الكافرين وإرهابهم وإرعابهم وأيضا ينبغي أن نشير إلى معنى أن أن الإرهاب على نوعين النوع الأول إرهاب محمود وهذا هو الآصل لظاهر كلام الله جل وعلا وفي هذه الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم وأيضا ما تقدم ما تقدم في قول الله جل وعلا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فإن هذا من مقاصد الشريعة فإن هذا من مقاصد الشريعة أن يدخل الإرهاب والتخذي والتخذيل والخزي في قلوب المحاربين من المعتدين من الكافرين و. وغيرهم. والنوع الثاني ارهاب مذموم وارهاب مذموم والمراد بذلك هو تخويف المسلم تخويف المسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع عن ترويع المؤمن. ولو كان ذلك ايضا بحبل ان يروعه بحبل يصور له انه حي او غير ذلك ونشر اليه بنبال او بسيام او نحو ذلك فان هذا من الامور المحرمه. ان هذا من الامور من الامور المحرمه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول المساجد المساجد بالسلاح وان دخلت فانه يدخل ويكون رؤوسها الى الارض حتى لا يكون في ذلك ترويع وكذلك تخويف فضلا عن اصابه عن اصابه المؤمن ويلحق في ذلك ايضا من كان من اهل العهد والذمه والامان مكان من اهل العهد والذمه والامان من الكافرين فانه لا يجوز لا يجوز في ذلك ترويعهم ولا يجوز في ذلك ايضا اخذ ما حرم الله عز وجل على المؤمنين من سفك دمائهم وهتك اعراضهم واخذ اموالهم الا ما حله الله عز وجل له لهم منهم وذلك من الجزيه او ما تصالحوا عليه أو غير ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء على سبيل التبع وذلك بإظهار قوة أهل الإيمان على الكافرين حتى ولو كانوا من المعاهدين وأهل الأمان فإن وجود القوة بأيدي المؤمنين مما يوجد أيضا خوفا حتى عند أهل العهد والأمان، عند أهل العهد والأمان وذلك أنهم إذا أمنوا واستضعفوا المسلمين فإنه ربما يحملهم ذلك على تمردهم على أهل الإسلام ولو كانوا تحت ولايتهم وعهدهم ولو كانوا تحت ولايتهم وعهدهم فإظهار القوة عليهم فإن في ذلك استضعافاً لهم وكذلك أيضاً كسراً لتمردهم فإن هذا من مقاصد الشريعة العامة ولا يكون ذلك ترويعاً عينياً لواحد بعينه أو لفئة بعينها بترهيبها بغير بغير حق فإن هذا فإن هذا داخل في المعنى في المعنى الثاني، في قول الله جل وعلا عدو الله وعدوكم في هذا أن عداوة أهل الإيمان عداوة أهل الإيمان تبع لعداء الله جل وعلا للكافرين وأنهم يوالون من والى الله من والى الله جل وعلا ويعادون من عاداه من عاداه الله سبحانه وتعالى فذكر الله جل وعلا عداوته للكافرين قبل ذكره لعداوة الكافرين للمؤمنين لأنهم على سبيل التبع فهم قد جعلوا أنفسهم يذروها لله جل وعلا وباعوها وباعوها له وقد اشترها الله جل وعلا منهم حينئذ فعدوهم هو عدو الله وأيضا حبيبهم هو حبيب الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم في هذا معنى من المعاني أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بإعداد العدة وتهيئة القوة وما يلحق في ذلك من منافع نقول أن المنافع منها ما هي ظاهرة ومنها ما هو ما هي باطنة ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن ونستطيع ان نقول ان من المنافع ما هو مدفوع ومنها ما هو مجلوب اما المدفوع فانه لا يمكن للانسان تقديره لا يمكن للانسان تقديره فالله عز وجل يدفع على الانسان من الشر ما لا يعرف قدره لو تحقق عليه ما لا يعرف قدره لو تحقق لو تحقق عليه واما بالنسبه للخير المجلو المجلوب للانسان فان الانسان يدرك قدره وقيمته باعتبار حيازته والانسان غالبا يؤمن بالمحسوسات يؤمن بي بالمحسوسات الله عز وجل قد امر باعداد العده ارهابا للكافرين وتخويفا لهم وكسرا لشوكتهم وهذا من المنافع الباطنه وهذا من المنافع من المنافع الباطنه وهو ايضا من الشرور المدفوعه من الشرور المدفوعه التي لا يمكن للانسان أن يميز قدرها وإن ميز شيئا منها ومعنى أنها من الشرور المدفوعة أن الله سبحانه وتعالى إذا بث الرعب في نفوس الكافرين فإن الإنسان لا يعرف مقدار الرعب الذي وقع في قلوبهم حينئذ ما يعرف مقدار ما أمسكوا من الشرور التي بيتوها على المؤمنين ولهذا أمر الله عز وجل بإعداد العدة للكافرين وكذلك أيضا بتقوية الأبدان عليهم حتى يرهبوهم ويرعبوهم فما كان لديهم من مكر وكيد فإن الله يدفعه وتقدير ذلك لا يعلمه إلا الله وتقدير ذلك لا يعلمه إلا إلا الله جل وعلا وأما النوع الثاني وهو المنافع الظاهرة أو الخير المجلوب الخير المجلوب فإن الإنسان يدركه وذلك من أمر الغنائم وذلك من امر الغنائم حينما يغزو المسلمون الكافرين او كذلك ايضا يقع في قلوبهم الرعب فيدفعون الجزيه ولو كان بغير قتال او يصالحوهم على خراج ارض فيدفع اليهم فان ذلك من الامور التي تكون من المشركين ولكنها ايضا ولكنها مقدره معلومه والله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الايه قد ذكر الله جل وعلا في هذه الايه ثمره تخويف المشركين وعلقها بأمر باطن لا يعلمه الا الله بأمر باطن لا يعلمه الا الله من دفع شره من دفع من دفع شره ولهذا تجد انه بعض ضعيف الايمان يمتثلون امر الله سبحانه وتعالى ويقول ما هي المكاسب التي كسبوها نظروا الى الظاهر وما نظروا الى الباطن وربما قالوا اننا امتثلنا امر الله عز وجل امدا فما هي المنافع التي جنيناها من ذلك فاذا تركوا امر الله اتاهم وفتح الله عز وجل عليهم من الشرور المحبوسه بامتثال امر الله ما لا يدركون وربما حملوا تلك الشرور التي لحقت بهم على معنى اخر على معنى اخر وذلك بالدرايه او كذلك ايضا التفاوت في امر الدنيا او غيره او غير ذلك ولهذا ذكر الله جل وعلا اخرين من دونهم يعني من دون المشركين من كفار قريش وهم اليهود كبني قريضه واضرابهم الذين الذين يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، فهؤلاء اذا هاب البعيد هاب القريب. اذا هاب البعيد هاب هاب القريب وبهذا نعلم ان مراتب اعداء الله سبحانه وتعالى متفاوته. مراتب الاعداء متفاوته، منهم البعيد ومنهم القريب الظاهر ومنهم قريب خفي ومنهم قريب ومنهم قريب خفي والقريب الخفي في ذلك هم المنافقون هم المنافقون والقوه على واحد منهم تكسر شوكه البقيه ولهذا ذكر ان الله جل وعلا ان قوه المؤمنين على على العدو البعيد تضعف القريبين وهم اليهود وتكسر شوكتهم وتكسر شوكتهم وكذلك ايضا توهن عزائمهم وتضعفها وهذا ظاهر في حال اليهود فإنهم ما رفعوا سلاحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيتوه في داره فبيتوه في داره وذلك لجبنهم وخوفهم وهلعهم من القوة التي كان يعدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في قول الله جل وعلا لا تعلمونهم الله يعلمهم هذا في إشارة على ما تقدم في إشارة إلى ما تقدم أن أن المنافع التي يجعلها الله عز وجل في امتثال أمره منها ما هي ظاهرة ومنها ما باطنة أو ما هي مجلوبة ومنها ما هي مدفوعة والمجلوبة مظاهرة ومقدرة وبينة وأما بالنسبة للباطنة والمدفوعة لا يراها الإنسان لا يراها لا يراها الإنسان ولهذا تقدم معنا أن الله عز وجل قد سمى الجهاد والقتال في سبيله حياة كما تقدم معنا في قولي لما يحييكم وسمى الله القصاص ايضا حياه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب فسمى الله القصاص حياه وسمى القتال والجهاد في سبيله حياه لاجل ماذا مع ان ظاهر ذلك هو ازهاق نفس وظاهره ازهاق ازهاق نفس ولكن لما كان الاثر المدفوع لا يعلمه الا الله فلو عطل ذلك لفتح من قتل من القتل وسفك الدماء ما لا يحصيه إلا الله من الشرور والمفاسد العريضة من الشرور والمفاسد العريضة ولهذا نقول إن حياة المؤمنين في داخلهم هو بإقامة القصاص وحياة المؤمنين في داخلهم وخارجهم هو بإقامة الجهاد في سبيل الله ولهذا يحفظ الله عز وجل بيضة المسلمين ويجمع كلمتهم على عدوهم وإذا لم يقيموا ذلك تسلط عدوهم عليهم وانشغل بعضهم ببعض فضرب بعضهم أعناق بعض فضرب بعضهم أعناق بعض لتعطيلهم لأمر الله سبحانه وتعالى وحينما ذكر الله عز وجل أمر الإعداد ذكر النفقة قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون في هذا أيضا ما يتضمن من المعنى السابق ما ذكرنا من أمر الباطنة ذكر الله عز وجل يوفى إليكم يعني في الدنيا يعوضكم الله عز وجل عن كذلك ايضا في الاخره يجعل الله عز وجل من ذلك اجرا وثوابا وثوابا جزيلا وذكر النفقه بعد ذكر الاعداد اشاره الى عظم النفقه في سبيل الله الى عظم النفقه في سبيل الله فذكر الله عز وجل الانفاق بعدما ذكر الاعداد اي ان الاعداد لا يكون الا لا يتم تمامه الا بالانفاق الا بالانفاق في سبيل الله وان بالإنفاق في سبيل الله يقوى تقوى شوكة أهل الإيمان وتقوى عزائمهم وكذلك أيضا يكونون من أهل الإعداد في مواجهة عدو الله وعدوهم. في قول الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. تقدم معنا في قول الله جل وعلا ادخلوا في السلم كافة في آه وفصلنا في ذلك في الفرق بين السلم والسلم والقراءات في ذلك وتقدم أي معنا أيضا الإشارة إلى مسألة المهادنة والموادعة وما يجوز في ذلك وما لا يجوز وهذه الآية هي تابعة لهذه الصورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر مسألة المهادنة والموادعة والمعاهدة تقدم معنا الكلام في ذلك تقدم معنا الإشارة إلى هذا في سورة البقرة وكذلك أيضا في سورة النساء في سورة النساء ويأتي أيضا مزيد تفصيل في سورة محمد بإذن الله تعالى ولكن نتكلم على بعض المسائل التي تتعلق بهذه الآية وبعض المسائل أيضا التي التي تناسبها كذلك بالنسبة لهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ولذا قال بعض السلف انها منسوخه قال بعض السلف انها منسوخه وهذا القول قال به قتاده وعكرمه والحسن وحكي ذلك عن عبد الله بن عباس ولا يصح عنه وحكي ذلك عن عبد الله بن عباس ولا يصح عنه والاكثر على ان هذه الايه محكمه وليست منسوخه ومن قال بنسخها فانه اختلف في ناسخها فمنهم من قال ان نسختها في ذلك سوره براءه وكل ايه للسيف ناسخه ناسخه لايه السلم في هذه في هذه الصوره ومنهم من قال عين ايه بعينها تامر بالقتال كقول الله عز وجل اقتلوا المشركين كافه وكذلك ايضا يروى عن عبد الله بن عباس في ان الناسخ لها في قول الله جل وعلا ولا تهنوا وهذا كله لا يثبت عن عبد الله بن عباس وانما ثابت في ذلك عن قتاده وكذلك ايضا الحسن وجاء عن عكرمة مولى عبد الله مولى عبد الله بن عباس ونقول ان ما يتعلق بذلك بهذه الايه ما يتعلق بهذه الايه الأضر في ذلك عدم نسخها ولهذا حكم بشذوذ القول بالنسخ بعض الائمه كابن جرير الطبري وكذلك ايضا رده ونقضه ابن كثير رحمه الله وذلك انه لا موجب للنسخ في هذه الآيه لا موجب للنسخ في هذه في هذه الآيه وانما هي اشاره وفتح باب لجواز المهادنه والموادعه جواز للمهادنه والموادعه والحكم في ذلك باق وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وهادن اصحاب اصحابه عليهم رضى الله تعالى بعدهم الخلفاء الراشدين وكذلك ايضا من اصحاب المجاهدين هادن وسالم وبقي الامر وبقي الامر في ذلك ما قام ما قام الجهاد في جواز المهادنة والمسالمه جواز المهادنة والمسالمة للمشركين ما كانت في ذلك المصلحه لهم لأهل الإسلام وأما ببعض الفروع المتعلقة بهذه المسألة في مسألة المسالمة والمهادنة والموادعة لأهل الكفر ثمة مسائل من هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب هو أن المهادنة التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين هي جائزة بظواهر النصوص هي جائزه من جهه الاصل بظواهر النصوص من كلام الله وكذلك ايضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعله وفعل اصحابه. واما الخلاف انما هو في بعض فروع هذه المساله كمساله زمان العهد كمساله زمان زمان العهد والامان الذي يكون بين المسلمين وبين وبين المشركين. فما فهل ثمت قدر محدد في ذلك لا يجوز للانسان ان يعني يتجاوزه ام لا؟ فهذا من مواضع الخلاف وقبل الخوض في الخلاف ينبغي ان نشير الى مساله من مسائل الاتفاق الى مساله من مسائل الاتفاق الى ان العلماء يتفقون الى ان العلماء يتفقون على انه لا يجوز مسالمه لا تجوز مسالمه جميع الامم الى الابد الى ان لا تجوز مسالمه جميع الامم الى الى الابد وذلك لان هذا يقتضي تعطيل حكم الله عز وجل وهو الجهاد في سبيله وهذا محل اتفاق لمن نظر الى اقوالهم وان كان بعض العلماء يجيز المهادنه والمسالمه لبعض المشركين الى الى الامد الذي يراه امام المسلمين يعني الى فئه معينه لا الى جميع فئات المشركين لا الى جميع فئات 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 المشركين اما بالنسبة للقدر الذي يتكلم فيه العلماء في مسألة الحد فاختلف العلماء في ذلك في جهة المدة التي يقدر لها هل هي محدودة أو غير محدودة إذا كان لجهة واحدة أو لجهتين ولا يكون ذلك إلى جميع الجهات ولا يكون ذلك إلى جميع الجهات اختلفوا في ذلك على قولين ذهب بعض العلماء إلى أن الهدنة والمسالمة تكون إلى الى امد ولا تكون الى ابد ولو كان ذلك الى جهه محدوده معينه واحده وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهذا الذي ذهب اليه جمهور جمهور العلماء ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في القدر في ذلك فذهب الامام الشافعي رحمه الله الى عدم الجواز الزياده على عشر وذلك لمصالحه النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في الحديبيه ومنهم من قال دون ذلك فقال بالأربع وقال بالثلاث ومنهم من قال بالتسع على اختلاف في الزمن الذي عهد وصالح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني قالوا بجواز أن يكون العهد والمسالمة والمصالحة ولو إلى غير أمد ولو إلى غير إلى غير أمد وهذا قول نقل ابن حبيب عن الإمام مالك رحمه الله ولكن القول عن الامام مالك رحمه الله في ذلك لا يعني ذلك الى جميع الجهات من الكافرين الى جميع الجهات من من الكافرين ولا يفهم من قوله هذا فمن نظر الى الى بقيه اقواله في هذا الباب وجد انها تتفق مع مع الاصل الذي تقدم تقدم تقريره الى ما تقدم ما تقدم تقريره وكذلك أيضا ينبغي الرجوع إلى ما تقدم الإشارة إليه في مسألة العهود التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين أن الأصل في ذلك الوفاء، وإذا خشي المؤمنون من الكافرين خيانة للعهد وبلغهم التربص والتحين والمكر بأهل الإسلام في أثناء العهد فلهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يقوموا بمقاتلتهم بمقاتلتهم بعد بعد ذلك ومن المسائل المهمه المتعلقه بذلك ما يتعلق بدفع المال الى الكافرين دفع المال الى الى الكافرين وذلك عند قوه الكفر وضعف اهل الاسلام او تكالب الاعداء على المسلمين أو على جماعه من المسلمين فارادوا المسلمين على اموالهم فأراد المسلمون أن يدفعوا شرهم ويسالموهم على شيء من المال فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ نقول إن هذه على حالين الحالة الأولى إذا كان في المسلمين قدرة وصبر وأنهم يؤملون فرجا ظاهرا ثم تمكينا عليهم ولو أصابهم شدة في شهر أو شهرين أو في عام أو في عامين وأنها إلى ارتفاع وزوال وأن عمرهم إلى قوة فحينئذ يقال بعدم الجواز فإنه يقال بعدم, بعدم الجواز الحالة الثانية إذا كان لا قبل للمسلمين بالمشركين كان يتكالب المشركون على المؤمنين من جميع جهاتهم فيحتاج المسلمون إلى دفع بعض المال إلى بعض المشركين من بعض جهاتهم حتى يأمنوا ثغرا من الثغور فينشغلوا ببقيه الثغور ثم يدفعوا ذلك الثغر الذي الذي اغلقوه بالمال بدفعهم له بالقتال والسلاح بالقتال بالقتال والسلاح وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء الى انه يجوز وهذا ذهب اليه الامام مالك والشافعي وابو حنيفه وحكي على الامام احمد رحمه الله كذلك إلى أنه يجوز للمسلمين إذا أحاط بهم المشركون من جميع الجهات فأرادوا فأرادوهم ولم ولا طاقة للمسلمين بهم جميعا فأرادوا أن يأمنوا فئة من الفئات حتى يقاتلوا بقية المشركين فله فلهم أن يدفعوا لهم مالا ويستدلوا بذلك بما جاء عند الطبراني من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة غطفان لما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ثمار المدينة فقيل الثلث وقيل الشطر حتى ينحازوا عن كفار قريش ويخذلوهم فينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفار قريش ورجح ذلك جماعة من العلماء من أئمة المغازي والفقه والبصيرة فيها كالأوزاعي وكأبي عبيد القاسم بالسلام وغيرهم وفعله أيضا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية فإنه معلوم أن أمة الإسلام تعادي الكفر والوثنية بجميعها سواء كانت كتابية من اليهود والنصارى أو كانوا مجوسا أو كانوا أيضا وثنيين من عباد الأصنام والكواكب والنجوم أو الملاحدة والزنادقه ولا قبل لهم بالجميع فقد يقدرون على مسالمة متساوية من طرف ويقون على مواجهة من جهة أخرى ولا يقون على جميع الجهات أن يقابلوها فربما كانوا في زمن ضعف أو في فترة تكالب الأعداء ولو كانوا على قوة فلا طاقة لهم بجميع الجهات فيريدون أن يدفعوا قوة من جهة ليأمنوها فيتفردوا ببقية الجهات حتى يغلبوا عليها كما فعل أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ابتداء حتى نزل السعدان عليهما رضوان الله تعالى على قتال على قتالهم جميعا بعد مشوره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وانما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض على الصحابه لما اراد تحيد بعض المشركين الا وهو دليل على على جوازه وبهذا استدل من استدل في هذا الباب على جواز إعطائهم أمنا لشرهم ومكرهم إذا كان في المسلمين ضعف وأما إذا كانوا في زمن قوة إذا كان المسلمون في زمن قوة وأرادوا أن يدفعوا إليهم ركونا إلى الدنيا وراحة ودعه فإن ذلك من وجوه الصغار الذي لا يجوز باتفاق العلماء فإن هذا من وجوه الصغار الذي لا يجوز باتفاق العلماء لأنه يناقض أصل شريعة الجهاد وشريعه الجزيه التي امر الله عز وجل ان يدفعها المشركون الى المؤمنين. وليس العكس في ذلك وليس العكس في ذلك بشيء من شيء بشريعه الله الا على ما تقدم تفصيله مما مما سبق. يقول الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال. في هذه الايه مشروعية تحريض المؤمنين على قتال الكافرين المعتدين وخطاب الله عز وجل وتخصيصه للنبي عليه الصلاة والسلام دليل على منزلة هذا الأمر فإن في ذلك جملة من المصالح من أظهرها دوام إعداد العدة والتربص بالمشركين كذلك فإن فيه غرسا للولاء لأهل الإيمان واستحضار العداء الدائم لاهل الكفر فان التحريض يتضمن ذلك فان التحريض يتضمن يتضمن ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرضا لاصحابه في هذا الباب سواء كان ذلك على منبره او كان ذلك على على سائر حاله في في مجالسه وكذلك ايضا في طريقه مما تقدم من امره عليه الصلاه والسلام باعداد باعداد العده لي على الكافرين وكذلك أيضا في حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماية ومن ذلك ما جاء في حديث عقبة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهذا من التحريض قال سمعت على المنبر يقول لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وكذلك أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يبين أحوال الفرق والجماعات والقبائل المخالفه والموافقه له من المحاربين والمسالمين. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وعصية عصى الله ورسوله وهذا بيان ايضا لاحوال المعتدين ونوع من 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 ترقيق القلوب لاهل لاهل الايمان. وكذلك ايضا تشديدها على اهل الكفر والطغيان وتمييز الامم للمؤمنين فان هذا من عظائم مهمات من مهمات او من مهمات ولاة امور المسلمين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا محرضا لهم حتى في ذهابه ومجيئه كما جاء في حديث سلمه بن الاكوع في الصحيح انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبان من اسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا فداكم ابي فان اباكم كان راميا. وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على على تعلم على تعلم الرمي. وهذا من نظر فيه وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يستديم ذلك امتثالا لامر الله جل وعلا. امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا دليلنا على أن هذه المهمة هي أول ما يجب أن يقوم به هم ولاة أمور المسلمين ومن كان له سمع وأمر عليهم من العلماء الربانيين الصادقين وأضرابهم ثم في قول الله جل وعلا إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين تقدم معنا الكلام على مسألة الثبات وجوبه وكذلك أيضا حكم الفرار يوم الزحف وبينا التشديد في ذلك والتأكيد فيه بجملة من ظواهر الأدلة مما ظهر في كلام الله وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أمر الله عز وجل بالثبات في ظاهر الآية ولو قل عدد أهل الإيمان ولو قل عدد أهل الإيمان كأن يقابل عشرون صابرون مئتين وهذا مقابل أهلي لعشرة أضعاف أذي مقابل لعشرة لعشرة الأضعاف فهل ذلك من الثابت او من المنسوخ فلذلك ذلك من الثابت او او من المنسوخ فان الله عز وجل في ابتداء الامر حث على صبر العشرين على المئتين وصبر كذلك الالف على الالف على الالفين على على المئه صبر المئه على على الالف وذلك لمقابل لمقابله عشره اضعاف من الكافرين بيقابلهم يقابلهم عشرهم من اهل من اهل الايمان نقول هذه الايه منسوخه بما بعدها هذه الايه منسوخه بما بعده وقد نص على النسخ غير واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جاء ذلك عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس ان هذه الايه منسوخه كما رواه رواه ابن أبي حاتم وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر كما روى الحاكم في المستدرك من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه تلى هذه الآية فقال رفع يعني حكم رفع ثم خفف الله عز وجل بعد ذلك في قوله جل وعلا الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفا يعني أن ذلك مما لا تطيقه الأمة إما أن يكون ذلك في حالهم في عاجل أمرهم حال نزول الآية أو كان ذلك رحمة بالأمة فيما تستقبل من أمرها بعد ذلك في القرون التالية وربما يكون ذلك شامرا للأمرين رحمة للأمة ج وهذا وهذا هو الاظهر لان الله عز وجل يقول الان خفف الله عنكم يعني عند نزول ذلك الحكم وعلم ان فيكم ضعفا يعني عند نزول هذه الايه عند نزول هذه هذه الايه فاذا كان ذلك الضعف في الاولين فانه يكون ايضا في الاخرين من باب اولى فان اعظم القوه والاعداد في ذلك هي قوه الايمان وكذلك ايضا يتبعها اعداد الابدان وكذلك ايضا السلاح فاذا كان ذلك ذلك في السابقين كان على رحمه من الله عز وجل وذلك لضعفهم فانه يكون في المتاخرين من باب من باب اولى فيقول الله جل وعلا فيكم منكم مائه صابره يغلب مئتين وهذا على ما تقدم انه يجب على المؤمنين ان يثبتوا امام ضعفهم والا يفر الواحد من امام الاثنين وأما إذا فر من أمام الثلاثة فما فر كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عمر بن دينار عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ولكن في ظاهر هذه الآية نجد أن الآية ذكرت العدد وما ذكرت وما ذكرت العدة وهي أن يعد أهل الإيمان عدتهم على أهل على أهل الكفر من السلاح وكذلك أيضا على اختلاف انواعه سواء كان ذلك من السلاح المحمول او كذلك ايضا من غير المحمول كالخنادق وغيرها فانها ايضا من مواضع من مواضع القوه الماموري المامور بها فهل هذا المقصود به هو الالتزام بالعدد أما ما يتعلق بإعداد القوة ليست معتبرة نقول جرت الآية مجرى الغالب جرت الآية مجرى الغالب والغالب في ذلك التقارب في السلاح والغالب في ذلك هو التقارب التقارب في السلاح فإن الناس في الغالب في كل زمن يحملون من جنس السلاح المحمول مع بعضهم فإذا كانوا في زمن سهام فإنهم يحملونها وإن اختلفت في نوعها وقدرها وقوتها فهم يتقاربون في ذلك كذلك أيضا فيما يتعلق بالرماح وكذلك المركوبات فاذا كان في زمن خيل فانهم يحملونها واذا كانوا في زمن مراكب حديثه او سفن او طائرات فانهم يتقاربون يتقاربون فيها فجرت الايه مجرى مجرى الغالب ولكن لو اختل هذا الغالب فهل يؤمر المسلمون بالثبات على مثلهم او على دونهم وهم دونهم من جهه القوه في السلاح نقول إنهم لا يؤمرون بذلك نم لا يؤمرون بالثبات بل إن السلاح معتبر كما أن العدد في ذلك معتبر والآية جرت مجرى الغالب فإنه لا يمكن لفقيه أن يقول إن عشر من المؤمنين العزل يجب عليهم أن يثبتوا في مقابل عشرة من المشركين مسلحين وهذا وهذا هو الذي يعضده النظر وكذلك أيضا مقتضيات المقاصد الشرعية في ظواهر الأدلة لأن المقصود من من الثبات هو النصر المقصود من الثبات هو النصر فلا يستطيع الأعزل أن يثبت ليحقق نصرا وإنما يحقق قتلا في ذلك فإذا كان المسلمون عزل إذا كان المسلمون عزلا والمشركون اصحاب سلاح وعتاد فإنه لا يقال بأنه يجب عليهم ان يصبروا حتى يكون المشركون ضعفيهم اكثر او اكثر من ذلك فنقول الآيه قد جاءت وجرت مجرى مجرى الغالب فإذا كان المسلمون على الغالب في ذلك من جهه التساوي من جهه التساوي في في حمل السلاح وكانوا يحملون الجنس الواحد من السلاح ولم يتباينوا في ذلك فانه يجب عليهم ان يثبتوا على ظاهر الايه فيثبت الرجل على ضعفيه فيثبت الرجل على فيثبت الرجل على مثله وضعفه واذا زاد عن ذلك فانه فانه له أن لا يثبت وهو رخصه واذا ثبت في ذلك وقتل فهو شهيد وان غلب على ظنه الشهاده. لأن الآية إنما جرت مجرى الترخيص والتخفيف وليس الأمر ولا كذلك أيضا كذلك أيضا في بيان الفضل والتفضيل فلو ثبت في ذلك الواحد في مقابل الخمسة أو العشرة أو الأكثر من ذلك ثم قتل وغلب على ظنه القتل لكان في ذلك شهيدا إن كان من أهل من أهل الإخلاص في قول الله جل وعلا وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين في ذكر الضعف في الآية هل هو مطلق في كل عدد نعلم أنه في الابتداء في الواحد مع الاثنين والعشرة مع العشرين والمئة مع المئتين والألف مع الألفين فهل هو مطلق حتى مع الكثرة جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا ألف من قله وهل يعني من ذلك أنه إذا بلغوا هذه الكثرة فإنه لا يعتبر في ذلك لا يعتبر في ذلك العدد فلو كان المشركون مئة ألف أو مئتين فإن مثل هذا العدد يجب عليهم الثبات في كل حال نقول هذا الحديث لا يصح ولو صح لقيل به وذلك لأنه نفيت القلة فيه لا يغلب 12 ألف من قلة فالحديث قد رواه أبو داود في كتابه السنن وكذلك الترمذي من حديث جرير ابن حازم عليه رحمة الله يرويه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس واختلف فيه على بن شهاب وأكثر الرغوات يروونه مرسلا لا موصولا وهو الصواب رجح ورب ورجح الإرسال في ذلك جماعة من النقاد كالترمذي وأبي حاتم وغيرهم من الأئمة هو الصواب أن هذا الحديث لا يصح مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الضعف في ذلك من جهة العدد هو في القلة والكثرة وفي القلة في القلة والكثرة سواء بلغ المسلمون 12 ألفا أو كانوا أكثر من ذلك أو أقل وذلك لمطلق هذه الآية وعمومها ثم قال الله جل وعلا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم في هذه الايه ذكر لما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من اسارى بدر فان وقع في ايديهم اسارى وهذا تغير للحال بعدما كان المسلمون يؤسرون عند المشركين ويصومونهم سوء العذاب امكن الله عز وجل من المشركين فجعلوهم اسارى بايدي المؤمنين وكان منهم اقوام من قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعباس ومن قرابات عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ومن قرابات جماعه من المهاجرين فكان في ذلك قوه لاهل الايمان وغلبه عليهم وكسرا وكسرا لشوكه المشركين واضعافا واضعافا لهم وهنا قد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه في اسارى بدر فمنهم من نصحوا بالقتل كعمر ومنهم من نصحوا بالفداء كابي بكر الصديق واختلف الناس في ذلك فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفداء لان اكثر الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مالوا الى ذلك فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الايه وفيها من اللوم على من مال على من مال الى الى اخذ المغانم بالفداء سواء كان ذلك بالمال او كان ذلك بالاسرى وفي هذا دليل على انه يشرع للمسلمين في حال ابتداء قتالهم او كذلك ايضا في زمن ضعفهم الا يؤثر الا يؤثر الاسر على على القتل فان الاسر يكون بعد بعد الإثخان بالكافرين فإن في, قتلهم إضعاف لهم فإن في قتلهم إضعاف لهم وكذلك فيه كسر لشوكتهم وتقليل لعددهم بخلاف الاسر فانه يتبعه في ذلك من المن وكذلك ايضا من الفدا بالمال وربما تتشوف النفوس ايضا الى مطامع الدنيا فيريدون ويشتريطون مالا فتركنوا انفسهم الى ذلك الى ذلك المال ويغلبون الدنيا على مقاصد الشريعه فجاء اللوم في ذلك من الله سبحانه وتعالى للمسلمين فيما فعلوه في بدر فيما فعلوه في بدر وعلى هذا المعنى يتفق العلماء وعلى هذا المعنى يتفق العلماء أنه في زمن ابتداء المسلمين بالقتال أو في زمن ضعفهم فإن إذخانهم في عدوهم أولى من تمكنهم من أسراهم وأما من جهة المصلحة في ذلك فإن لهم أن يفدوا وكذلك أيضا أن يقتلوا ولهم أن يمنوا ويأتي ذلك بإذن الله عز وجل تفصيله في سورة محمد بإذن الله تعالى تفصيلا في أبواب في الأسراء وقول الله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، والمراد بالكتاب الذي سبق هو ان الله عز وجل احل لرسوله صلى الله عليه وسلم المغانم في ابتداء الامر وانها لم تكن حلالا لاحد من الامم السابقه الا لامه محمد. وحينما احلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولامته لم يكن ما فعلوه في اسارى بدر موجبا لعقاب الله عز وجل عليهم إذ خالفوا مقصد الإثخان وكسر شوكة المشركين لأنهم قد ترخصوا على اجتهاد واجتهادهم في ذلك على أجر وفي هذا دليل على أن المجتهد مأجور ولو بان له بعد اجتهاده أنه قد خالف دليلا من الأدلة او مقصدا من مقاصد الشريعه ما دام قد افرغ وسعه بالنظر في الادله وتجرد في حكمه على نازله من النوازل وكذلك ايضا فان في هذه الايه دليل على ان الله سبحانه وتعالى رحم هذه الامه بالغنيمه فجعل حل الغنيمه رافعا للعقوبة وكذلك أيضا سماها الله جل وعلا حلالا طيبا كما في قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فجعل الله عز وجل ما وجدوه بأيديهم من المشركين من الحلال الطيب الذي نفلهم الله جل وعلا إياه كما تقدم تقريره في قول الله جل وعلا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون الحق لهم مغفرة ورزق كريم تقدم معنا الكلام في سورة النساء على الهجرة وأنواعها ووجوبها وأصناف الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر من بلد الكفر من بلد الكفر من بلد إسلام إلى بلد إسلام وأنواعها فيرجع إليها فيرجع إليها هناك في قول الله عز وجل والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض هذه قيل أنها ناسخة لقول الله سبحانه وتعالى أولئك بعضهم أولياء بعض أن الله عز وجل في ابتداء الأمر هاء آخى بين المهاجرين والأنصار حتى في الميراث ثم لما جاءت آيات المواريث وبيان منزلتي على الأرحام نسخ الله عز وجل ما كان من التوارث بالتاخي بهذه الآية كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وتقدم معنا أيضا الكلام على هذا تقدم معنا الكلام على هذا كذلك أيضا في مسألة الأرحام وصله الأرحام تقدم معنا الكلام على معنى الأرحام وحدودها ووجوب الصلة وأنواعها وكذلك أيضا خلاف العلماء في الرحم الواجب الذي يوصل والرحم الذي لا يجب على الإنسان أن يصله وإنما يستحب له تقدم معنا ذلك في صدر سورة النساء عند قول الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تكلمنا عليها هناك على سبيل التفصيل فيرجع فيرجع اليه في قول الله سبحانه وتعالى هنا في ما قبل هذه الايه الخاتمه لسوره الانفال قبلها بايتين في قوله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في هذا دليل على أن من لم يهاجر ولم يغزو وكان في بلدان المشركين وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر فإنه تسقط ولايتهم بالنصرة لهم تسقط ولايتهم بالنصرة لهم لماذا؟ لأنهم دعوا إلى الهجرة فلم يهاجروا فكل من وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر ونزل به بأس ونزل به به بأس فبسبب تفريطه في جنب الله ولهذا الله عز وجل رفع ولاية النصرة وإن كانت ولاية الإيمان باقية إلا أن الله عز وجل قد رفع ولاية النصرة عنه في قوله جل وعلا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وذلك انهم داخلون في حكم الامه التي هم فيها كان يكونوا على سبيل المثال في بلد كفري كما كان بعض المسلمين في مكه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين فإذا نزل على المسلمين الذين أمروا بالهجرة ولم يهاجروا شيء من الظلم أو العدوان فإن المؤمنين في ذلك على أمرين من جهة الوفاء بالعهد الذي يكون بينهم وبين تلك الأمة وبين الاستنصاء وبين إجابة من ظلم من المسلمين في ذلك البلد بنقض العهد الذي يكون بينهم وبين الكافرين فنقول إذا كان العهد الذي بين المسلمين وبين تلك الأمة ما ينص على وجوب رفع الظلم على من عندهم من المسلمين فإن العهد في ذلك ينتقض وإذا كان فيه مسالمة ومهادنه وموادعة مطلقة فإنه لا ينتقض ويكون الإثم في ذلك على من ترك الهجرة حينما وجبت عليه وهنا يجب أن يرجع إلى ما تقدم الكلام عليه في مسألة الهجرة ووجوب الخروج من بلدان الكفر إلى بلدان الإسلام وما ذكرنا متى يجوز للمسلمين أن يقيموا في بلدان كافرة كأن يكون لهم ولايات كاملة أو لهم مدن كاملة يقيمون ويظهرون فيها شرع الله والتفصيل في هذه المسألة قد تقدم الإشارة إليه ولكن نقول إن عدم نصرة المسلمين للأقليات المسلمة التي توجد في أحضان بلدان الكفر ولو كانت قلة قليلة مرهون بجلاء وجوب الهجرة واحتضان المهاجرين أما في الزمن المتأخر فنجد أنه مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي ما ترك أحدا إلا ودعاه إلى الهجرة إليه ولما دعا المسلمين إلى الهجرة إليه واللحاق به أقام الحجة عليهم جميعا ولكن إذا عطلت الهجرة وأصبحت بلدان المسلمين لا تقبل من هاجر إليها إلا بأضيق السبل لم يكن الحكم حينئذ نازلا والصورة متطابقة وإنما ذكرنا هذا التفصيل ليعلم التباين بين الحالين مع بقاء الحكم من جهة أصله على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الناس إلى الهجرة ومن أسلم وكان في أوساط المشركين أنه يجب عليه أن يلحق به والا يبقى في أوساط المشركين وفتح المدينة وخيراتها لمن قدم إليه وأقام الحجة عليهم وأما إذا كان في زمن أغلقت هذه الأبواب فإنه يجب على المسلمين أن ينصروا على أن ينصروا المظلومين المقهورين الذين يكونون في أوساط المشركين وينزل عليهم الظلم لأنهم لو أرادوا الهجرة ما وجدوا مهجرا قويا وملاذا يهاجرون إليه ثم أيضا نجد أن وجوب الهجرة على كثير من كان من بلدان المسلمين ليس بظاهر عندهم كظهوره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الخطاب بل ربما لو بلغ أحدهم في بعض البلدان التي يقيم فيها المشركون وهي بلد من بلدانهم ويقيم فيها افراد او جماعات من المشركين لما عرف او علم بوجوب الهجره اليه والهجره عليه ان يهاجر الى بلدان المسلمين فلما كانوا على غفله من هذا الامر وعدم ادراك وعدم وجود من يستقبلهم بلدان المسلمين علق هذا الحكم حتى تقوم شروطه حتى تقوم شروطه كما قامت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر بوجوب النصرة لهم بكل حال بوجوب النصرة لهم بكل حال على قدر المستطاع على قدر المستطاع ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا, إلا وسعها بهذا نختم سورة الأنفال ونشرع بإذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة التوبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد